0: Une histoire du sport et des frissons Merci pour ce moment, ça commence maintenant.
1: Bonjour, je m'appelle Quentin Fort et je vous accueille avec plaisir sur ce podcast. « Merci pour ce moment » est une ode à la performance sportive. Celle qui nous donne des frissons, celle qui nous met les larmes aux yeux, celle qui est inespérée, inattendue et surtout éphémère. Quelques secondes, quelques minutes suffisent à l'athlète. Alors cette fois non, ce n'est pas le cas, puisqu'aujourd'hui nous allons parler d'ultra-endurance. Aujourd'hui, les efforts ne se comptent pas en centimètres ou en quelques dixièmes de seconde. Non, la performance qui nous intéresse a duré pas moins de 52 heures, 54 minutes et 18 secondes. Dans le cadre de ce sixième épisode, c'est la première fois que j'ai la chance d'interviewer un sportif pour parler directement de sa performance. En l'occurrence, la sportive Diana Niad, bravant la barrière de la langue et les 9 heures de décalage horaire avec la Californie, m'a fait l'immense honneur de participer au podcast. Aussi, à l'occasion de cet épisode, nous allons nous intéresser à des sports moins consensuels qu'à l'accoutumée exit le foot, la boxe ou le baseball. Différents par bien des aspects, ces sports ne se basent pas autant sur l'explosivité que ceux que j'ai évoqués plus tôt et font appel à d'autres capacités. Ils nous apprennent beaucoup sur le corps humain, ses limites, sa résistance et sa capacité de résilience. Nous allons donc nous y intéresser à travers l'histoire de Diana Nyad, premier être humain à surmonter les 177 km qui séparent Cuba et la Floride à la nage. Et c'est bien là le cœur de notre sujet. En effet, depuis des années, les acteurs scientifiques du sport ont noté une faculté particulière des femmes dans des épreuves comme la nage longue distance, les trails et ultra-trails. Alors Tiennent-elles du fantasme, de la légende, du ressenti, ou a-t-on des éléments qui établissent de réelles preuves Entre témoignages d'une record-woman et études scientifiques, plongeons ensemble, là où l'oxygène se fait rare et les muscles se raidissent, les épreuves d'ultra-endurance. Afin d'accompagner notre réflexion lors de ce sixième épisode, nous retrouverons donc Diana Niad, nageuse, record woman, autrice et conférencière, Thibaut Besson, chercheur à l'université de Saint-Etienne en physiologie du sport et Guillaume Millet, directeur du laboratoire universitaire de biologie de la motricité et enfin Alice Meignier, chercheuse à l'INSEP et cofondatrice du projet de recherche Empower. Née dans l'état de New York en 1949, Diana commence sérieusement à nager à Fort Lauderdale en Floride. Elle y gagne notamment trois championnats d'état au lycée et s'entraîne dur pour participer au JO de 1968 à Mexico. Mais deux ans plus tôt, elle souffre d'une inflammation cardiaque qui l'oblige à rester hors des bassins pendant plusieurs mois. En 1967, alors à l'université de Lake Forest dans l'Illinois, elle s'initie aux longues distances et commence à participer à des événements du genre. À 21 ans, elle bat le record du monde féminin pour une course de 16 km dans le lac Ontario au Canada en 4 heures et 22 minutes. Elle finit évidemment première femme et 10 dixième au classement général. Le 2 septembre 2013, Diana Niad, alors âgée de 64 ans, foule le sable de Key West en Floride au terme d'une traversée qui n'a jamais été réalisée auparavant. Durant les 53 dernières heures, elle a nagé 177 km au milieu des Caraïbes face au courant et accompagnée par les requins. En effet, depuis toute petite, cette traversée l'obsède. Alors Diana, bonjour.
2: Hey, bonjour Quentin. comment vous, vous allez vous
1: Ça va très bien, merci et vous
2: Ok, ça c'est bien, merci.
1: Alors Diana, tout d'abord, pourquoi cette obsession Pourquoi vouloir rallier Cuba à la Floride
2: À l'âge de 9 ans, la révolution de Cuba, de Fidel a éclaté et des millions de Cubains, littéralement des millions de Cubains, sont arrivés dans mon ville pendant 24 heures. Alors, ils sont arrivés à Fort Lauderdale, c'est ma, ma ville de jeunesse, et tout à coup, nous autres, nous avons embrassé une mystique sur le pays de Cuba. Cuba, ma mère m'a dit un jour, à l'âge de 9 ans, et à ce point-là, j'étais championne de, de Floride, petite championne, elle, elle m'a dit à la plage un jour, j'ai lui demandé à ma mère, « C'est où Kuba, maman je, je veux savoir exactement c'est où. Je ne peux pas le voir. Où, où est-ce Kuba ?» Et elle m'a dit, c est, c est, elle, elle a pointé, c'est juste là, c'est derrière l'horizon, mais c'est pas loin, c'est pas trop loin. Toi, tu es petite championne de nage, toi, tu pourrais nager là-bas un jour et de, de ce point, vraiment, c'était une vision qui, qui était installée dans un coin de mon imagination.
1: Alors on s'en doute, pour préparer une telle expédition, l'entraînement a dû être très exigeant. Comment s'entraîne une record humaine
2: et vous allez trouver euh, au, au fin de mon livre ça s'appelle Find Way c'est une mémoire, vous allez trouver des, des pages et des pages et des pages, des heures d'entraînement et de, de ça je suis plus fière que la, 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 la réussite finale, et c'est que très tôt dans l'année l'année pour moi ça commence en septembre parce qu'on va l'essayer en, en, en euh, juillet ou, ou euh, au fin de de l'été. Très tôt dans l'année septembre, octobre, je nagerai huit heures, huit heures par jour, huit heures dans l'océan ouvert. En octobre et passant en novembre, décembre, nous on intensifions jusqu'à neuf, dix heures chaque session. Par janvier, février, j'ai nagé les sessions de douze, treize, quatorze heures. Et en avril et mai, nous avons passé 16, 17, 18, 20. Et enfin, un grand entraînement pour toute l'équipe de 24 heures à Saint-Martin Saint dans le Caribe. C'est mon, mon endroit d'entraînement.
1: Au-delà d'un aspect purement mécanique ou musculaire, les obstacles entre Diana et son défi étaient aussi nombreux qu'effrayants.
2: Il y a en plus une liste d'obstacles énorme, qui rendent cette traversée presque impossible. Et c'est pourquoi on l'appelle le mont Everest des océans. Les meilleurs nageurs du monde l'ont essayé. Les, les hommes, les femmes, forts, jeunes. Alors c'est vraiment le, le pinacle de, de natation, de, 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 de distance pour nous
1: autres. Dans les récits de l'aventure de Diana, il y a trois difficultés majeures propres à la nage longue distance. Le premier... C'est le courant appelé « Gulf Stream » qui passe entre Cuba et la Floride.
2: Ici, l'obstacle majeur, c'est que de l'ouest ici, poussant par le, 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 canal, le canal de Yucatan, poussant directement et entre Cuba et Floride ici, le, le plus grand courant, le, le courant plus fort du monde, le Gulf Stream, ça pousse directement à l'est. Et ce courant, ça, ça, ça voyage, on dit, ça, ça voyage à six fois la vitesse d'une nageuse. Alors... Et c est, c est, c est, on n'a pas le luxe d'arrêter de, de, de temps en temps de saisir la merveille des, des étoiles. Il faut pousser, pousser au nord continuellement. Et enfin, pour moi, c'était 52 heures, 54 mi minutes et 18 secondes. C'était important, les 18 secondes, d'arriver euh, you know, à, à Key West.
1: Deuxième difficulté majeure qu'on ne retrouve pas souvent non plus sur l'Ultra Trail, les requins
2: toute l'équipe sont des experts. Par exemple, mon équipe de plongeurs pour me protéger contre les requins sont des experts sur les requins des tropiques. Et les journées, ils pouvaient voir les corps, les corps sombres des requins d'une distance très, très loin. Mais les nuits, les nuits spécialement sans une pleine lune, les nuits, nous nous n'utilisons pas des lumières parce que les lumières attirent des requins attirent des, des méduses alors ces plongeurs nagent toute la nuit deux par deux toute la nuit avec seulement des tuyaux de, de plastique vous tu savez sais, pour pour préparer de punch les museaux des animaux s'ils si m'approchent très 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 too, too close too close to me une nageuse produisant des bruits saccadés à la surface semble aux requins le son d'un poisson blessé. Ils sont dessous de nous tout le temps, ces requins. Alors c'est un danger, c'est minimal, mais ça existe, c'est réel.
1: Et enfin, une créature moins effrayante que les requins au premier abord, mais qui a été la cause de plusieurs des abandons de Diana, puisque rappelons-le, Diana a réussi à sa cinquième tentative, ce sont les méduses, et notamment les méduses-boîtes.
2: Mais la vérité, c'est que les méduses, spécifiquement les méduses-boîtes, n'apportent la peur beaucoup plus que les requins. Je, je, je voudrais mieux être face à face à un requin large, que je, je, je pouvais taper avec mon main comme ça, des méduses qu'on ne peut pas voir du tout Ils sont invisibles, presque invisibles. C'est vraiment un animal euh, euh, dangereux. En 2011, la troisième essai de traversée, j'ai nagé dans un banc des boîtes et tout à coup dans, dans de, quelques secondes les tentacules entouraient le bras, le dos et le cou et j'ai crié j'ai crié « aidez-moi, aidez-moi, je ne peux pas respirer ». Vous sentez que le colombe vertébrale s'est paralysé, vous ne pouvez pas respirer. Les, les, les docteurs, les médecins au bateau, ils m'ont donné de l'oxygène avec une masque, des, des injections d'adrénaline. De, de,
1: Et pourtant, malgré tout cela, en 2013, à 64 ans, j'ai encore du mal à le croire en le disant. Vous reliez Cuba à la Floride suivi par des millions de personnes à distance et des milliers qui vous attendent sur la plage de Key West à l'arrivée. Comment tenir le coup pendant aussi longtemps J'imagine qu'il faut essayer de penser à autre chose, de s'occuper l'esprit, ne serait-ce que pour ne pas devenir fou.
2: Alors ce que j'ai fait, c'était deux choses. J'ai compté des numéros très très longs. Disons de compter jusqu'à une mille coups de main. Seulement quand la main gauche touchait la surface, c'est un Premièrement en anglais, mille fois, ensuite en, en allemand, mille fois, et ensuite en, en espagnol et finalement en français. Alors la mentalité de continuer de compter comme ça, zéro importe ce qui se passe, quelle douleur, ça me donne une continuité incassable. Il faut, il faut que j'arrive à une mille en allemand rien ne peut m'arrêter de ça et aussi exactement comme ça j'ai chanté pendant des heures pour passer le temps et d'éviter la douleur la dureté je prendrais une chanson par exemple je ne sais pas si vous autres connaissez Janis Joplin, j'imagine que oui mais cette chanson fameuse qui est euh, ni et Bobby McGee alors je connais cette chanson de la première note à la dernière note alors, je passe le temps et, en, en chantant cette chanson, disons, me Bobby McGee, mille fois. Disons, à trois heures le, du matin, je commence. La première fois, c'est Busted flat in Baton Rouge Waiting for a train Feeling bad as faded as my jeans Bobby found a diesel down
3: Just for a rain rode us all the way to New Orleans I pulled
1: Comme on peut s'y attendre, le corps, au-delà des muscles sollicités, est mis à rude épreuve. Privation de sommeil et fatigue extrême font rarement bon ménage, et ce n'est pas Diana qui dira le contraire.
2: Et Si, si tu n'as pas ces, ces chansons, c'est quelque chose de concret, comme je le dis, tu as perdu. Disons j'ai eu des, souvent des hallucinations et, qui se, se produisent, se produisent à cause de la fatigue, ok, et le manque de soleil, ok, mais c'est aussi une situation de privation sensorielle. J'ai vu par, par exemple dans le, le, le la traversée finale le Taj Mahal. Le vrai Taj Mahal de, de l'Inde, c'était avec les colonnes de marbre, c'était énorme. Je, je, je nageais pas parce que j'étais engagée avec ce, ce bâtiment fa fameux. Bonnie m'écrit Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Il faut aller en or. Allons, allons-y, allons-y. Et j'ai dit B -b Mais Bonnie, c'est beau, n'est-ce pas le, le Taj Mahal, c'est incroyable. Je ne pensais pas que j'allais le voir ici dans l'océan. Entre Cuba et Floride.
1: J'en profite tant que j'ai le plaisir de vous avoir sur le podcast. Pouvez-vous nous donner un dernier conseil musique si par hasard on veut se lancer dans une telle aventure?
2: Vraiment, c'est mon favori. C'était Neil Young. Le, la chanson, ce n'est pas en français, mais ça s'appelle euh, The Needle and the Damage Done. Et c'était sa voix, sa voix très, très haute et très mystère qui, qui m'engage dans l'océan sur toutes les nuits. Et ça, ça, ça sent comme... Um I heard you knocking at my door. I love you, baby, can I have some more? I hit the city and I lost my band. I watched
0: the needle take another man gone.
1: Grâce à Diana, nous mesurons un peu plus l'engagement et la force mentale nécessaires pour des efforts de plusieurs dizaines d'heures. Dirigeons-nous maintenant vers la science pour nous donner des éléments sur la faculté du corps humain à produire ce type d'effort. Comme je le disais en introduction, j'ai trouvé lors de mes recherches un sujet récurrent, l'hypothèse que les femmes sont plus endurantes que les hommes. A minima, si la performance de Diana prouve une chose, c'est bien que les femmes sont capables de produire au même titre que les hommes des performances physiques d'élite. Rappelons tout d'abord que, bien évidemment, les performances des hommes et des femmes sont sujettes à des différences marquées. Pourquoi Car les deux sexes présentent des différences anatomiques qui impactent leur mouvement propre et leur capacité à générer de la puissance. Un article publié par une équipe du laboratoire de l'INSEP en 2010 dans le Journal of Sports Science and Medicine revient en chiffres sur les écarts de performance observés dans le sport professionnel depuis le début de l'ère olympique. Plus récemment, depuis 1983 et une certaine stabilisation des performances, on observe par exemple une différence médiane de 10% de performance entre les deux genres. Toutefois derrière la moyenne, il y a des spécificités selon les types de sport. Par exemple, une différence de 5,5% en 800 mètres nage libre, mais de 18,8% en saut en longueur. En cela, cette étude donne des performances médianes par catégorie d'épreuve. On retrouve 10,7% de différence pour les courses à pied, 17,5% pour les épreuves de saut, 8,9% pour la nage et l'écart le plus important se situe sans grande surprise dans l'haltérophilie avec 36,8% d'écart de performance. Thibaut Besson est l'auteur de la thèse « Influence du sexe et de la fatigue sur la locomotion humaine, ajustements neuromusculaires et biomécaniques du membre inférieur ». Il nous rappelle les principales différences anatomiques entre hommes et femmes qui peuvent avoir une importance dans le cadre sportif.
4: Euh, déjà oui, il y a des différences euh, anatomiques. Donc, euh, Les femmes sont plus petites, elles ont des jambes plus petites, même si on est relatif à la taille totale. Par rapport aux hommes. Elles ont un bassin plus large. Elles ont également euh, un angle euh, qui est appelé l'angle Q, l'angle formé entre le fémur et le tibia qui est supérieur par rapport aux hommes. Donc ça, c'est les différences anatomiques, il y a des différences morphologiques aussi. Elles ont en effet un taux de masse grasse supérieur par rapport aux hommes. Après, si on rentre plus dans le détail, elles ont également une proportion de fibres musculaires lentes, donc les fibres musculaires les plus endurantes supérieures par rapport aux hommes.
1: Son confrère et directeur de thèse, Guillaume Millet, ajoute quelques éléments.
4: Elles ont une masse musculaire qui est, plus,
3: qui est plus faible que les hommes, donc une force musculaire également qui est, qui est plus faible. Elles, ont, euh, elles sont plus petites, mais aussi plus légères, en, en moyenne. Quand on dit moins fort, c'est aussi moins puissante, d'une façon générale. Tout ça, c'est en moyenne, hein, bien sûr, hein, parce que, quand par exemple, Thibault disait que les femmes avaient plus de masse grasse, donc on considère qu'en moyenne, elles n'ont pas 10 de masse grasse de plus que les hommes, euh, mais ça veut quand même dire que les femmes les plus maigres, elles sont à 10-12 de masse grasse, il y a relativement peu d'hommes qui sont en dessous de 12% de masse grasse, mais les, les hommes les plus minces sont effectivement à 6%. Donc en moyenne, tout ça, ce sont des chiffres en moyenne.
1: Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les fibres musculaires Lesquelles ont une vraie importance sur la faculté d'endurance et quelles différences observe-t-on entre hommes et femmes
3: les, les données, elles proviennent essentiellement des muscles quadriceps. Et, et les muscles quadriceps, effectivement, ils, les femmes, donc, comme on l'a dit, ont un peu plus de... Ce n'est pas plus de fibres musculaires en réalité. Le nombre de fibres musculaires euh, lentes et rapides est sensiblement équivalent chez les hommes et chez les femmes. Mais c'est la surface occupée par ces fibres qui est plus élevée euh, en termes de fibres lentes chez les femmes. Mais ça joue pas, il n'y a pas 50% de différence. Hein. C'est quelques pourcents de différence, mais ces quelques pourcents pourraient suffire à faire la différence justement en termes de résistance à la fatigue.
1: La différence mécanique est une chose mais la composition hormonale apporte aussi son lot de différences. La chercheuse à l'INSEP, Alice Menier, qui travaille sur le projet Empower, nous en dit un peu plus.
0: Il y a quand même beaucoup de paramètres qui sont spécifiques aux femmes et tout ça, ça va être toujours relié aux fluctuations hormonales et donc au cycle menstruel. Donc euh, typiquement, si on prend les, les deux hormones principales, euh, qui sont l'oestrogène et la progestérone, euh, l'oestrogène, enfin, c'est un ensemble d'hormones qui va transmettre des messages physiologiques aux organes et au système du corps qui vont réguler ce cycle. Mais du coup, ça va affecter aussi euh, pas mal d'autres parties de l'organisme. Et par exemple, si on regarde plutôt euh, autour du sport, euh, du coup, par exemple, oestrogène va, enfin, les oestrogènes vont améliorer la résorption et la formation des os. Donc, par rapport à tout ce qui est fracture, fracture de fatigue, ça a toute son importance ça augmente aussi la masse musculaire et le stockage et la combustion des graisses corporelles, donc notamment là pour le coup pour les sports d'endurance ou même les sports de force, donc ça a une grosse influence. Il y a aussi une diminution de la rigidité des tendons et des ligaments qui peut engendrer un certain nombre de blessures. Et quant à la progestérone, elle c'est une hormone qui est produite donc principalement dans les ovaires. Et elle va préparer l'endomètre, qui, le, enfin, qui est une des couches autour de l'utérus, euh, en fait, à préparer une, une potentielle grossesse après l'ovulation. Et elle va aussi augmenter euh, la température corporelle. Donc euh, ça, ça va avoir un effet pour euh, les conditions dans lesquelles on va pratiquer le sport. Et euh, elle augmente aussi le catabolisme, enfin, la, la transformation des protéines et donc la dégradation euh, musculaire. Mais il y a vraiment une influence des hormones en fait, euh, sur la pratique, mais surtout sur la récupération et la performance.
1: En effet, comme l'explique Alice, le cycle hormonal réserve bien des surprises, et à mesure des études, les scientifiques découvrent de nouvelles variations physiologiques. Par exemple, son étude intitulée Les effets du cycle menstruel sur la performance à haut niveau, paru cette année, met en avant que, je cite, Les preuves actuelles suggèrent une association entre le cycle menstruel et plusieurs facteurs liés à la performance, tels que l'endurance, la résistance, la rigidité des ligaments, la prise de décision ou encore la compétitivité.
0: Alors, il y a des choses hein, qui sont, on va dire, euh, un peu plus connues. Euh, typiquement, euh, un risque plus élevé de blessure euh, dû justement à une plus grande flexibilité des articulations et des tendons juste après les règles, donc dans la phase folliculaire ou en phase luthéale, une plus grande dégradation musculaire. Donc il, y a un, il peut y avoir une réduction potentielle de la puissance. Donc c'est plutôt des idées générales qu'on a à partir justement de ce qu'on peut savoir sur les hormones. Mais nous, on se rend compte que c'est vraiment très individuel en fait. Chaque fille ne réagit pas de la même façon.
1: À l'issue de cette introduction, nous nous apercevons qu'au-delà des différences mécaniques déjà bien connues, la composition hormonale des femmes révèle tenir une place extrêmement importante dans la poursuite du sport de haut niveau. Nous arrivons maintenant au cœur du sujet. Les performances surprenantes de certaines femmes dans des épreuves d'ultra-endurance, à l'image de Diana Nyad, trouvent-elles leur source dans une spécificité physique connue Allons jeter un œil du côté des performances à l'Ultra Trail du Mont-Blanc, aussi connu sous l'acronyme UTMB, l'un des plus grands rendez-vous mondial de la discipline. Sur l'édition 2021, 2347 coureurs, hommes et femmes confondus, étaient au départ de l'épreuve de 171 km. La première femme, l'américaine Courtney Dowater, se classe accrochez-vous bien 7e. Le gagnant, le français François Dahen, complète la course en 20h45, minutes, quand la première femme, donc, la complète en 22h30. minutes. Peut-être est-elle éseulée, seule femme en haut du classement eh bien non, puisque dans le top 50 de cette édition 2021, 7 femmes sont présentes. Et sur les 5 dernières années, une moyenne de 5 femmes sont classées dans le top 50. Et ce n'est pas la première fois que Courtney de Water défraie la chronique, puisqu'elle a plusieurs fois terminé à la première place de grande course, entre 100 et 383 km, parfois plusieurs heures devant le premier homme. Ses performances, comme les chiffres donnés dans la partie précédente, illustrent que selon les sports, et par extension selon les efforts demandés aux muscles, la différence de performance entre hommes et femmes n'est pas constante. Avant d'aborder l'étude de Thibaut Besson et Guillaume Millet, et ainsi plonger dans l'univers scientifique du corps humain, nous allons faire une petite piqûre de rappel et demander à nos chercheurs comment fonctionne le muscle pendant l'effort.
3: Il y a un seul substrat énergétique pour le muscle, c'est l'adénosite triphosphate, plus connu sous ATP, qui, lorsqu'il s'hydrolyse, lorsqu'il se détériore, produit de, produit de l'énergie. C'est cette énergie-là qui est utilisée par le muscle pour notamment se contracter. Donc Il y a des fibres musculaires, enfin, des filaments musculaires qui glissent les uns sur les autres et ça, ça permet au muscle de se, de se raccourcir et, et de, produire de produire de la force. Donc, évidemment, plus le muscle est gros et plus il y a de, de filaments qui vont pouvoir en, en parallèle produire de la force et donc c'est comme ça qu'on explique que surtout... Euh, que les, les, les hommes sont plus forts. Et ce qui est important de considérer aussi, c'est les conséquences de ça. C'est-à-dire que quand il y a de l'énergie qui est produite, elle n'est pas toute, loin sans faux, utilisée par, pour produire de la force. Seulement 25%, hein, un quart de cette énergie sert à produire de la force. Et les trois autres quarts sont perdus sous forme de chaleur. C'est la raison pour laquelle, évidemment, dès que l'on a ces muscles qui se contractent, quand on fait l'exercice, eh on se met assez vite à avoir chaud et à transpirer. De, on appelle ça la théorie des filaments glissants, qui explique que son, voilà, le, quand le muscle se, re, se raccourcit et, et s'allonge, c'est parce que les filaments glissent les uns sur les autres et puis après dans l'autre sens.
1: Lors de toute activité physique, le corps se fatigue. C'est un concept connu de tous, hommes, femmes, sportifs ou non. Et bien sûr, lors des épreuves d'endurance, la fatigue, c'est le nerf de la guerre. Thibaut Besson nous explique plus en détail ce qu'il se passe lors d'un effort prolongé.
4: Donc, Guillaume a expliqué vraiment le, le mécanisme de, de la contraction musculaire, mais si on part du, du départ, de la commande, en fait, c'est le cerveau qui va, qui va envoyer, donc, le système nerveux central, qui va envoyer une commande au muscle. Et donc, on va différencier cette commande centrale, on va parler de, de mécanismes centraux, et les mécanismes vraiment musculaires, on va parler de mécanismes périphériques. Et nous, quand on s'intéresse justement à la fatigue, euh, on s'intéresse donc à la fatigue du muscle, donc, euh, ce que Guillaume a expliqué mais également à la fatigue du, du système nerveux central. Et du coup, si cette commande pour envoyer le message au muscle est altérée. Donc ça réfère à la fatigue du système nerveux central, donc la capacité à envoyer la commande, donc qui est un message en fait, électrique que le cerveau envoie au muscle, qui permet de se contracter. Et entre le système nerveux central, les mécanismes qui se passent jusqu'au muscle, on va parler là de fatigue centrale, et après tout ce qui se passe dans le muscle, de mécanismes euh, périphériques.
1: On parle de fatigue centrale, mais comment cela fonctionne Qu'est-ce qui empêche le système nerveux d'apporter les informations aux muscles, c'est-à-dire en périphérie
3: Alors encore, ça va dépendre du type d'exercice de, et du type de, de fatigue centrale. Ça peut être soit, comme je viens de le dire, en réalité des, des informations d'inhibition qui remontent de la périphérie, soit ça peut être les, euh, les, les neurones moteurs qu'on a dans, la, dans le, dans le rachis qui euh, sont moins excitables, c'est-à-dire que ils reçoivent l'information depuis le cerveau, mais ils sont moins capables de le, de le transmettre. Donc, au final, s'il y a moins d'électricité qui arrive au muscle, euh, moins d'influx nerveux qui arrive au muscle, eh bien, le muscle est moins fort. Donc, ça, c'est la fatigue centrale dont parlait Thibault. Et puis après, ça peut se passer euh, réellement au niveau, euh, au niveau du cortex moteur. C'est compliqué, oui. C'est un, un peu compliqué. Et nous-mêmes, on n'est pas capable de dire avec précision pour tel type d'effort, pour telle personne, c'est comme ça que ça marche. Et, euh, pas sûr qu'on le saura un jour, mais en tout cas, on essaye d'avancer un peu sur la compréhension des mécanismes, mais sur les aspects centraux en particulier, c'est compliqué.
4: Et ce qui est intéressant, pour faire un lien un peu entre les deux, cette fatigue centrale et la fatigue périphérique, ce que disait Guillaume, c'est que sur des efforts très longs, c'est la fatigue centrale qui est, le, qui, est, qui est prédominant, donc ça qui empêche, qui empêche de performer sur des, des, des efforts très longs, et cette fatigue centrale, elle se récupère très rapidement. Donc, en deux jours, on récupère cette fatigue centrale. Alors que la fatigue périphérique, elle peut perdurer, donc justement les lésions dont vous parliez, elle peut perdurer jusqu'à 15 jours après la course.
1: Concernant votre étude qui, comme vous allez l'expliquer, traite de la comparaison de certaines mesures à l'issue d'une épreuve similaire, quel est son point de départ
3: bah, C'était un peu euh, ça, c'est-à-dire euh, tout le monde parle de ces épreuves extraordinaires euh, des femmes. Nous, on voulait voir si réellement euh, les aspects physiologiques pouvaient, pouvaient expliquer. On sait qu'elles ont... Euh, des handicaps insurmontables euh, pour être performantes en course à pied, que sont euh, bah, le taux de masse de dont on a déjà parlé et puis la consommation maximale d'oxygène. Et donc, on s'est dit, si elles sont aussi performantes, est-ce que réellement, elles ne seraient pas, euh, par hasard, plus, euh, plus, moins fatigables que, que les hommes Donc, on a commencé à chercher pour ça. On se trouve que la, la première étude qu'on a réalisée en 2012, déjà UTMB, a montré effectivement des différences dans le sens qu'on attendait. Et les femmes étaient moins fatiguées que les hommes. Et donc, euh, du coup, on a voulu remettre ça pour, un, vérifier que, ce pas le hasard, euh, et puis deux, vérifier que ce qu'on avait montré sur une distance, est-ce que ça s'appliquait sur des distances un peu plus longues et un peu plus courtes.
1: Pour résumer, l'idée n'est pas de savoir si les femmes peuvent surpasser les hommes, mais comment surpassent-elles les handicaps physiques dont nous avons parlé plus tôt, afin d'être très performantes sur ce genre d'épreuves. Avant de rentrer plus en détail dans l'étude, je laisse Guillaume Millet apporter une petite précision sur la recherche.
3: La thèse de, de Thibault, j'en profite pour... Euh, pour dire que donc moi je suis effectivement directeur de thèse mais je suis pas tout seul il y a aussi un collègue euh, maître de conférence ici à l'université qui s'appelle Jérémy Rossi donc on, on salue au passage et que c'est une thèse qui est financée par des patrons alors moi j'aime pas bien faire de la pub hein, je la fais pas gratuitement c'est juste que c'est important quand même de dire que voilà ce sont des gens qui euh, vendent pas que les baskets mais qui font aussi euh, qui financent aussi la recherche et sans eux il ben, y aurait pas eu de thèse de Thibault. donc voilà
1: place à la science et pour mieux comprendre les résultats qui vont suivre je laisse donc Thibault et Guillaume nous parler de la méthodologie de l'étude.
3: Finalement, la question qui nous a vraiment intéressé, ou qui, qui nous intéresse et qui intéresse beaucoup de monde, c'est de se dire, est-ce que les femmes sont, euh, deviennent meilleures que les hommes lorsque la distance augmente C'est exactement ce que vous disiez, par exemple, Courtenay-Dogwater, est-ce qu'elle est qu pourra gagner un jour l'UTMB, par exemple et, euh, et donc, la face, selon comment on regarde les les données de la littérature scientifique ou les résultats des courses, etc., on peut avoir des résultats très différents. Et donc, une autre façon de faire, et nous, on pense que c'est la meilleure façon de répondre à cette question, c'est de, de faire des paires entre un homme et une femme qui ont couru la même année sur une distance courte et une distance longue et pour voir si, en moyenne, ces paires-là, euh, la différence entre les deux qui, normalement, est attendue assez élevée sur les distances courtes, est-ce que, par hasard, cette distance-là… Cette, cet écart de performance, il se réduit sur la distance la plus longue.
4: On a recruté, donc je ne sais pas si vous savez comment se passe l'événement l'UTMB, mais il y a plusieurs courses de différentes distances. Donc nous, on a recruté des participants qui couraient sur les courses allant, allant de 40 à 160 km. Donc on a recruté des gens sur 40, 56, 100 km, une autre course de 145 et une autre course de 170 qui est l'UTMB. Donc on a recruté plus de, 100, plus de 75 coureurs. Au final, il y a une cinquantaine de coureurs qui ont réussi à finir les courses, parce que bien sûr, il y a des abandons, des blessures, etc. Euh, parmi ces cinquantaine de coureurs, on a réussi à faire, euh, à faire 18 paires. Donc, en fait, on a péré à chaque fois un homme et une femme qui avaient couru euh, la, avec la même performance relative, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas couru le même temps, mais relativement par rapport au premier homme et aux premières femmes de leur course. Donc, si euh, mettons, euh, un homme a couru 20% plus lent le premier homme on l'a matché avec une femme qui avait couru 20% plus lent que la première femme voilà donc on a fait on a réussi à avoir 18 paires donc 36 coureurs euh, et on a comparé ces hommes et ces femmes de même performance relative et on a mesuré la fatigue engendrée par les courses donc on a divisé euh, c'est en deux groupes les courses courtes qu'on appelait courtes hein, qui sont voilà, en dessous de, de 60 km donc voilà. tout est relatif <rire> 40 et 56 km et un autre groupe de courses qu'on a appelé longue, supérieure à 100 km, donc la CCC, la TDS et l'UTMB. Et donc on a regardé euh, l'effet du sexe et l'effet de la distance, donc, toujours avec cette idée de se dire est-ce que vraiment sur le, le plus long, les femmes sont, sont moins fatiguées euh, par rapport au cours. Donc on a fait des tests de mesure euh, avant la course, donc dans la semaine qui précédait la course, et des tests à l'arrivée. Donc vraiment, il, les participants passaient la ligne d'arrivée et on les incluait dans le laboratoire et on refaisait les mêmes tests qu'on avait fait juste avant la course. Et en fait, on a fait des mesures de force avec des systèmes de stimulation qui permettent justement de comprendre si la fatigue vient du muscle ou de, du système nerveux central.
1: Ici, le parti pris des deux chercheurs n'est pas d'étudier un temps ou une performance finale, trop subjective et sujet à des variables environnementales, mais plutôt d'étudier l'évolution de la fatigue musculaire, de la fatigue du système nerveux central et de la perte de puissance totale. Et alors donné les résultats de cette étude.
4: Euh, donc voilà, on a réalisé toutes ces batteries de tests et donc on a observé que, que finalement, sur les courses courtes uniquement, donc c'est ce qui nous a un peu étonné, on s'attendait plutôt à l'inverse, mais sur les courses courtes, les femmes étaient moins fatiguées au niveau musculaire par rapport aux hommes. Tandis qu'il n'y avait pas de différence sur les courses longues. Euh, mais sur la
3: fatigue globale, c'était vrai aussi chez les, sur le long.
4: Oui, bien sûr, sur la perte de force au niveau global, les femmes euh, perdaient moins de force que les hommes. Donc voilà, donc ça confirme... Euh, plus ou moins ce qui avait été observé en 2012. Pareil, on avait observé moins de pertes de force chez les femmes et moins de fatigue au niveau musculaire chez les femmes par rapport aux hommes après l'UTMB en 2012.
1: S'il est largement impossible d'être catégorique sur le fonctionnement du corps humain, c'est parce que les caractéristiques varient suivant chaque profil. Toutefois, ce que nous apprend cette étude, c'est bien qu'en moyenne, les femmes montrent moins de fatigue centrale et perdent moins de puissance maximale que les hommes sur les distances de trail et ultra-trail, et que sur les distances courtes, elle présente aussi moins de fatigue musculaire. La conclusion est donc qu'un niveau de fatigue moins élevé, observé chez les femmes, pourrait expliquer en partie les grosses performances de l'élite féminine sur les très longues distances. Unique à l'échelle mondiale, cette étude fait office de référence quant à la fatigabilité des hommes et femmes sur ce type d'épreuve. Thibaut Besson et Guillaume Millet savent aussi que les mesures ne sont pas absolues et que l'état psychologique peut influencer les performances. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont eux-mêmes implémenté une variable sur l'état d'esprit du coureur avant l'épreuve. Cela suggère à mon sens une autre notion à aborder dans cet épisode, la force mentale et la résistance à la douleur. Elle en connaît un rayon sur la douleur et a vécu l'enfer pendant sa traversée. J'ai donc voulu lui poser la question, Diana, comment résiste-t-on à la douleur
2: mais, euh, au sujet de la douleur, il y a deux discussions vraiment, de séparer les deux. Après plusieurs mois d'entraînement, j'ai solidifié un contrat, un contrat disons comme mon âme. Je me suis préparée pour la douleur physique et aussi la douleur mentale. Au, de, au départ de ce moment, et c'était un moment pas particulier au Mexique, après un entraînement très, très difficile dans l'eau froide, j'ai pensé à ce moment à la plage qu'il qu n'y aurait pas des méduses, ni des courants, ni des requins, ni des moments psychologiques, ni de la douleur de, du corps, et rien, rien du tout qui pourrait diminuer mon persistance, pas les échecs non, non plus. C'est la grande image. Et dans le cas des moments spécifiques, par exemple, ces pics de, de méduses boîte que, que, que nous avons discuté, il faut n'ouvrir pas la boîte de Pandore. Si tu donnes la douleur sa puissance, si tu la laisses se développer, elle va te submerger. Il faut qu'on commencer avec des, avec des. Oh non, je, je me sens mal. Il faut, il faut, il faut être forte tout, tout le temps, tout le temps.
1: À noter que les études se focalisant sur la résistance à la douleur ne note pas de différence particulière entre les sexes. Alors les athlètes féminines auraient-elles plus de facilité à rentrer dans un état mental favorable aux épreuves d'endurance Difficile aussi de le prouver scientifiquement. Diana Niade, bien que convaincue que les femmes ont une prédisposition à l'endurance, nuance l'aspect mental de la performance. Selon elle, ce n'est pas une question de sexe, c'est une question de caractère.
2: Et je pense que, comme disons, Michael Phelps, c'est un ami euh, de moi, et il me dit jamais, jamais pour, pourrait-il euh, nager une, des heures comme ça, des, des 53 heures continuellement. Il pense que il, il, son corps n'est son corps pas capable non plus. Et il, plus que ça, que sa tête. Ne, ne pouvait pas concentrer de, de parce que tu sais c'est une situation de privation sens sensorielle on, on tourne la tête 53 fois par minute et on voit rien on n'entend rien alors on descend dans l'intérieur de tes de, de, de pensées immédiatement, de, de, depuis une heure, deux heures, après, après deux jours, c'est difficile à continuer. À, à, alors ça, ce n'est pas féminin ou masculin, c'est personnel. C'est un talent personnel.
1: Afin d'entrer un peu plus dans la tête d'une personnalité unique comme Diana, je lui ai demandé de m'expliquer sa vision de la motivation. En prime, elle a tenu à faire passer un petit message à vous auditeur du podcast.
2: C'est jamais trop tard de, de chasser tes rêves et, et tu n'es jamais trop jeune de chasser tes rêves non plus. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, vous d'autres, la poète américaine euh, euh, Mary Oliver. Elle, elle, elle a posé cette question et par, pardonnez-moi la traduction, je sais que c'est horrifique par Mary Oliver, mais, mais en, en, essentiellement, elle dit elle pose la question, qu'est-ce que vous allez faire avec cette vie unique à vous, cette vie sauvage, cette vie précieuse Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec votre vie Moi, quand j'avais 8 ou disons 9 ans, j'ai senti déjà que le temps passait très vite, trop vite, et je ne devrais pas perdre aucun jour on ne peut jamais recommencer n'importe quel jour. C'est vrai, n'est-ce pas Et je veux aller au lit chaque, chaque soir avec la confiance que, que je peux m'assurer que je n'aurais pas, je ne pourrais pas donner une once plus d'énergie à ce jour-là. Alors, l'autre chose à, à tout le monde, les jeunes, les âgés, c'est que ne laissez pas les limitations des autres imposent sur vos rêves. Suivez votre cœur avec la connaissance de vous donner le pouvoir, avec une discipline féroce. Et si vous êtes renversé, relevez-vous et n'abandonnez jamais.
1: Nous allons aborder dans cette cinquième partie le fait que le niveau de compréhension du corps de l'athlète femme est encore rempli de questions. Pour rappel, Catherine Switzer est disqualifiée en 1967 après avoir couru le marathon de Boston, car la Fédération américaine interdisait à l'époque la participation de femmes aux courses sur route. Je rappelle aussi que le premier marathon féminin olympique prend place en 1984. De plus, la participation féminine aux Jeux olympiques est passée de 11% de femmes à Rome en 1960 à 45% aux Jeux de Rio pour atteindre la parité à Paris 2024. Tout cela pour dire que l'étude du corps féminin dans un spectre de performance sportive est relativement récent par rapport à l'homme. Il ressort donc un déséquilibre dans la littérature scientifique entre les sexes, comme le rappelle Alice Meignier.
0: En fait, c'est vraiment ça, euh, bah, pour avoir fait une, une très grande revue euh, de la littérature, il euh, y a... Bon, déjà, les recherches en sciences du sport qui se focalisent sur l'athlète féminine, il y en a très peu. C'est 35% des sujets étudiés qui sont des femmes dans les revues scientifiques. Donc ça, ça a un autre biais. C'est que, bah, par exemple, une étude sur l'hydratation, sur euh, bah, probablement, elle va prendre en compte que des athlètes masculins. Or, la physiologie féminine est différente mais on va appliquer les résultats sur l'athlète féminine et euh, ce qui fait que ça ne va pas être adapté. Donc ça, c'est quand même un, une grosse problématique. Mais sur le peu d'études qui s'intéressent justement aux femmes et à leurs spécificités, aux athlètes féminines et à leurs spécificités, en fait, souvent, elles prennent en compte euh, des athlètes qui, sont, qui ont des cycles réguliers. Or, pour avoir commencé à travailler avec des athlètes, euh, bon, que ce soit de haut niveau ou pas, hein, c'est... Le, chez, chez les femmes sportives, souvent les cycles deviennent irréguliers, ou alors, euh, voilà, il y a une prise de contraception, ou euh, euh, enfin, il y a différents paramètres qui peuvent influencer. Et euh, du coup, ces études, elles s'intéressent à très peu de filles. Euh, C'est très spécifique justement aux filles qui ont des cycles réguliers. Et du coup, les conclusions, elles peuvent, elles sont difficilement généralisables à toutes les autres filles en fait.
1: Toujours selon Alice Maignier. Il y a encore une réelle méconnaissance de l'impact du cycle menstruel sur les athlètes de haut niveau. Quelle est donc la problématique de départ sur laquelle les recherches ont commencé
0: Quelle influence, à proprement parler, ça va avoir sur la performance en elle-même en fait Et ça, il euh, y a de plus en plus d'athlètes qui se posent des questions euh, et on se rend compte que c'est très individuel. C'est-à-dire qu'il euh, y a des études qui montrent que euh, les médailles euh, olympiques, par exemple, ont été gagnées dans toutes les phases du cycle. C'est-à-dire qu'on va avoir des filles qui vont très bien performer euh, donc, euh, dans leur, euh, pendant leurs règles ou juste après ou juste avant. Euh, il y a notamment euh, Paula Radcliffe, donc, euh, le jour où elle a battu le record du monde du, du marathon. Elle a dit euh, bah, « J'étais très contente d'avoir eu mes règles le jour même et pas le lendemain de la course parce qu'elle, elle souffre de ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel, qui est certains troubles qui apparaissent juste avant les règles. Donc le fait qu'elle ait eu les règles le jour de la compétition, ça fait que en fait elle a souffert de, de ce syndrome juste avant sa compétition. Il y en a d'autres qui vont dire qu'ils sont incapables de performer pendant leurs règles. Donc c'est très très euh, très individuel en fait.
1: D'autre part, le projet de recherche Empower porté par Alice Magnier et sa consoeur Juliana Antero répond à une demande beaucoup plus concrète des athlètes.
0: Il y a de plus en plus d'athlètes qui, justement, parlent de ces problèmes-là. Notamment, il y avait la, la Estelle Zeminko, qui est membre de l'équipe de France de handball, qui avait témoigné et justement disait qu'elle n'avait pas les compétences pour tirer des conclusions sur le lien entre la menstruation et les blessures, mais justement qu'elle encourageait les personnes qualifiées à lui donner des réponses. Et, euh, et nous justement c'est ces réponses-là qu'on souhaiterait apporter aux athlètes et donc on a monté ce projet il y a maintenant euh, un an et demi et le but c'est euh, de suivre euh, les athlètes féminines euh, afin d'établir leur profil hormonal donc nous on a souhaité vraiment euh, faire un suivi euh, réel c'est-à-dire qu'on va euh, faire des dosages salivaires on ne peut pas faire du sanguin parce qu'il euh, ne faut pas que ce soit intrusif pour l'athlète afin de suivre vraiment les variations hormonales. Parce que les études aussi, en général, sur, elles se basent sur des déclarations. Donc les filles disent qu'elles ont ou pas leurs règles. Mais finalement, on ne sait pas exactement dans quelle phase elles sont. Et euh, ni quel est leur niveau d'oestrogène ou de progestérone, par exemple. Et du coup, nous, on voulait vraiment avoir leur profil hormonal très précis. Et après, euh, on va, en parallèle de cela, euh, suivre euh, leur performance sportive. Donc, euh, les filles vont être suivies soit euh, par, euh, enfin, souvent par des objets connectés, type euh, une montre ou euh, les capteurs de puissance, par exemple, pour euh, les filles euh, du cyclisme. Et donc, l'idée, c'est qu'on va suivre les filles sur une longue période. Donc, on essaie d'avoir, euh, voilà, l'équivalent de 3 à six cycles menstruels, donc environ trois à six mois. Et on suit euh, les athlètes pour justement établir. Euh, pour chaque athlète de façon individuelle, le lien entre euh, leur, leur entraînement, leur charge d'entraînement, leur performance, euh, mais aussi euh, les blessures, euh, le sommeil, euh, la psychologie de l'athlète, tout ça en lien avec leur variation hormonale.
1: Ce que met en lumière le projet Empower, c'est qu'il n'y a pas vraiment de vérité générale. La seule vérité réside dans la corrélation entre le cycle menstruel et des effets sur les performances et chaque athlète doit bénéficier d'un suivi personnalisé. Alors que les hommes n'ont que très peu de marge de progression car leurs entraînements sont optimisés depuis des décennies, il est raisonnable de penser que les femmes disposent d'une marge de progression plus élevée dans un futur proche, liée à une meilleure compréhension de leur corps. La chercheuse de l'INSEP est totalement d'accord avec cela.
0: Comme tout processus d'optimisation de la performance, c'est... Euh... C'est sûr que si les filles elles arrivent à adapter de façon euh, vraiment parfaite leur entraînement, euh, de travailler les bonnes filières euh, au bon moment de leur cycle, à la fin, ça va créer un effet, euh, bah, un effet synergique qui va faire booster, euh, booster les performances. Pour la petite histoire, les joueuses de football américaines ont dit qu'elles avaient gagné la Coupe du Monde euh, euh, justement parce qu'elles ont commencé à suivre... Euh, leur cycle menstruel à cette époque-là.
1: Comme on en parle dans l'épisode 4 du podcast, il ne faut pas oublier que tout processus d'optimisation de la performance amène in fine une augmentation du niveau global des athlètes. Encore une fois, il est important de se souvenir que, loin de notre irrépressible envie de simplifier et de catégoriser, le corps humain est une machine complexe. Toutefois, Grâce à des études comme celles de Thibaut Besson, de Guillaume Millet et d'Alice Meynier, nous assemblons pas à pas des pièces du puzzle. D'un prisme historiquement masculin, sont ressortis des oublis dans la composition des athlètes féminines. L'avenir du sport de haut niveau féminin réside a priori dans une personnalisation pointue des cycles d'entraînement et de récupération rendus possibles par une ouverture des consciences et une démocratisation de la technologie adaptée. Quant à la problématique de départ, la suspicion d'une prédisposition des femmes aux épreuves d'endurance est confirmée par des éléments physiques permettant de combler une partie de l'écart intrinsèque avec l'homme. Peut-être des éléments qui expliquent les performances d'une Diana Niade ou d'une Courtney Dowater. Pour autant, le facteur mental est d'une importance suprême dans ces épreuves harassantes. Comme le précise l'incroyable Diana Niade, l'abnégation n'a pas de sexe, la pugnacité n'a pas d'âge et la passion est un moteur exceptionnel. Et voilà, c'est la fin du cinquième épisode de Merci pour ce moment. N'oubliez pas de noter ce podcast sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi suivre les actualités et les nouveaux épisodes sur Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre écoute et à la prochaine